0: Chapitre 8, La longue histoire de Crétacano, Réflexion sur la souffrance Je suis né un 29 mai, commença Crétacano. et le soir de l'anniversaire de mes 20 ans, je décidai de mettre fin à mes jours. Je lui versai une nouvelle tasse de café, elle mit de la crème, tourna lentement la cuillère. De mon côté, je bus une gorgée de mon café noir. À petits coups secs, L'horloge du salon frappait contre le mur du temps. Cretacano me regardait fixement et demanda « Ne vaudrait-il pas mieux que je raconte les choses dans l'ordre et que je vous parle d'abord de ma naissance et de mon milieu familial, par exemple Racontez comme vous voudrez, en toute liberté, de la manière la plus facile pour vous. » Je suis la cadette de trois frères et sœurs. Malta et moi avons un frère aîné. Mon père dirigeait un hôpital dans la préfecture de Nagawaka. Nous formions une famille sans problème, un foyer ordinaire comme il y en a partout. Mes parents respectaient le travail, c'était des gens sérieux. Notre éducation était plutôt sévère mais nous disposions d'un certain degré d'autonomie, à condition de ne déranger personne. Financièrement, mes parents étaient plutôt à l'aise, mais avaient pour principe d'éviter tout luxe superflu et de ne pas donner à leurs enfants plus d'argent que nécessaire. En fait, nous menions une vie plutôt frugale. Ma soeur aînée, Malta, a 50 plus que moi, et depuis sa petite enfance, elle a toujours été un peu bizarre. Elle devinait de nombreuses choses. Qu'un patient venait de mourir dans la chambre numéro de temps, par exemple, ou bien l'endroit où était tombé le porte-monnaie que tout le monde cherchait. Les premières années, mes parents ont trouvé cela assez amusant, mais peu à peu ils ont commencé à trouver sinistre ce don qu'ils considéraient comme précieux au début, jusqu'à finalement décréter qu'il valait mieux ne pas évoquer ces éléments irrationnels en dehors du cercle familial. Notre père avait une position à maintenir en tant que directeur d'hôpital et il ne tenait pas à ce que ses talents paranormaux soient connus du monde extérieur. Malta se le tint pour dit et ne parla plus de tout cela. Non seulement elle ne parlait plus de ces éléments irrationnels, mais elle évita même de participer aux conversations ordinaires de la famille. La seule personne à laquelle elle ouvrait son cœur, c'était moi, sa petite sœur. Nous nous entendions très bien. Elle me racontait, en me prévenant de ne surtout en parler à personne, qu'un incendie allait éclater dans le voisinage, ou que notre tante, c'était Yaga, allait tomber malade. Et cela arrivait bel et bien. Moi, j'étais encore toute petite. Tout cela m'amusait beaucoup. Il ne me venait jamais à l'idée que c'était effrayant ou sinistre. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours suivi Malta et écouté ses prédictions. Les dons de ma sœur ne firent que se renforcer au fur et à mesure qu'elle grandissait, mais elle ne savait que faire de ses capacités latentes, comment les utiliser. Elle en souffrait beaucoup. Elle ne pouvait en parler à personne. Il n'y avait personne pour la conseiller. Elle eut une adolescence très solitaire. Elle devait tout résoudre par elle-même, trouver toutes les réponses toute seule. Elle n'a jamais été heureuse dans notre famille, car elle ne pouvait pas avoir l'esprit ni le cœur tranquille. À la maison, elle devait étouffer ses dons en permanence, les cacher aux yeux de tous. Comme une plante vigoureuse, obligée de pousser dans un pot trop étroit. « Ça n'est pas naturel, et c'est une erreur de le faire. » La seule chose que comprenait Malta à cette époque, c'est qu'il fallait qu'elle quitte le plus rapidement possible cette maison. Elle se mit à penser qu'il existait quelque part sur la planète un monde qui lui correspondait, une façon de vivre faite pour elle. Mais il fallait qu'elle patiente jusqu'à la fin de ses études secondaires. Quand elle sortit du lycée, elle décida de partir seule à l'étranger au lieu d'entrer à l'université. Nos parents qui menait une vie très banale ne lui donnèrent pas facilement l'autorisation de réaliser ce projet. Finalement, Malta consacra tous ses efforts à mettre de l'argent de côté et finit par quitter la maison en cachette. Elle partit d'abord à Hawaï, vécut deux ans sur l'île de Kauai parce qu'elle avait lu quelque part qu'on trouvait sur la côte nord des territoires avec des sources magnifiques. À cette époque déjà, Malta s'intéressait profondément à l'élément eau. Elle était persuadée que la composition de l'eau contrôle une grande partie de la vie humaine. À l'époque, au fond de l'île de Kawaï, il restait encore une communauté hippie importante dont elle devint membre. L'eau qu'on y trouvait eut une grande influence sur les dons surnaturels de Malta. L'absorption de cette eau l'aidait à harmoniser son corps physique et ses dons spirituels. Elle m'écrivit que c'était la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Cela me rendit très heureuse quand je lus sa lettre. Cependant, très vite, elle ne fut plus satisfaite de cette vie. Certes, c'était un lieu enchanteur et serein où les gens recherchaient la paix de l'esprit à l'écart des désirs matérialistes. Mais il s'appuyait trop à son goût sur les drogues ou la libération sexuelle. Malta Cano n'avait pas besoin de tout ça. Au bout de deux ans, elle quitta l'île de Kauai. Elle se rendit ensuite au Canada, et après avoir voyagé un peu partout sur le continent nord-américain, partit pour l'Europe. Elle avait voyagé en goûtant l'eau partout où elle passait. Elle découvrit quelques endroits dotés d'une eau exceptionnelle, mais ce n'était pas encore l'eau parfaite. Elle poursuivit donc ses périples. Quand elle était à court d'argent, elle exerçait ses talents de voyante, retrouvait des objets perdus, des gens disparus, et acceptait de l'argent en remerciement. Mais cela ne lui plaisait pas. Elle ne trouvait pas souhaitable d'échanger un don du ciel contre un bien matériel. Mais si elle n'avait pas fait cela à l'époque, elle n'aurait pas pu survivre. Où qu'elle aille, sa réputation se répandait vite et elle n'avait aucun mal à gagner sa vie. En Angleterre, elle participa même à une enquête policière. Elle découvrit l'endroit où était caché le cadavre d'une petite fille disparue et découvrit même à proximité un gant que l'assassin avait laissé tomber. Le coupable fut arrêté et avoua son crime. Les journaux en parlèrent. À l'occasion, je vous montrerai les coupures, M. Okada. Elle se promena ainsi à travers toute l'Europe, et un beau jour, finit par arriver à Malte. Cela faisait alors cinq ans qu'elle avait quitté le Japon. Ce fut le dernier lieu où elle s'arrêta dans la quête de son eau parfaite. Mais Malta avait déjà dû vous raconter cette histoire elle-même. J'acquissait en hochant la tête. Elle m'envoyait toujours des lettres. Tout au long de cette vie itinérante, je recevais une longue missive une fois par semaine, sauf évidemment quand les circonstances l'en empêchaient. Elle me racontait où elle était, ce qu'elle faisait. Nos relations étaient excellentes. Même de si loin, nous arrivions à nous comprendre. Ces lettres étaient merveilleuses. Si vous pouviez les lire, monsieur Okada, vous comprendriez quelle merveilleuse personne est Malta Cano. J'ai appris beaucoup de choses sur le monde grâce à ce qu'elle m'écrivait. J'ai appris qu'il existait beaucoup de gens intéressants. Ces lettres me donnaient du courage. Elles m'ont aidé à grandir. J'en suis profondément reconnaissante à ma sœur. Loin de moi l'idée de dénigrer ce bienfait, mais en même temps, des lettres restent des lettres. Mon adolescence fut difficile, et au moment où j'aurais eu le plus besoin de sa présence, ma sœur vivait au loin. Je menais une vie très solitaire, pleine de souffrances. Je reviendrai tout à l'heure sur ces souffrances. Je n'avais personne à qui me confier, et en ce sens, j'étais aussi seule que ma sœur Malta. Si elle avait été près de moi pendant cette période de mon adolescence, je suis sûr que ma vie serait un peu différente de ce qu'elle est maintenant. Je pense qu'elle m'aurait apporté une aide efficace, qu'elle m'aurait sauvé même. Mais à quoi bon dire cela maintenant « Tout comme Malta devait trouver seul son chemin, moi aussi j'ai dû trouver le mien. Et quand j'ai eu vingt ans, j'ai décidé de me suicider. » Créta Cano souleva sa tasse de café et la termina. « Ce café est délicieux, » dit-elle. « Merci, » répondit en feignant l'indifférence à ce compliment. « J'ai fait cuire des œufs durs tout à l'heure, vous n'en voulez pas un ?» Elle hésita un peu, puis répondit qu'elle en accepterait volontiers un. J'allais chercher les œufs du sel à la cuisine. Puis je versai à nouveau du café dans sa tasse, nous épluchâmes lentement nos œufs et les mangeâmes en buvant du café. Le téléphone sonna, mais je ne répondis pas. Au bout de quinze ou 16 sonneries, le silence retomba. Creta Cano ne semblait pas avoir entendu les sonneries. Quand elle eut fini de manger son œuf, elle tira un petit mouchoir de son sac à main verni et s'essuya délicatement les commissures de lèvres puis elle tira sur le bord de sa jupe. Une fois que j'eus pris la décision de mourir, je voulus rédiger une lettre d'adieu. Je m'assis à mon bureau et, pendant une heure, essayai de coucher sur le papier les raisons de mon acte. Je comptais expliquer, ce n'était la faute de personne, que mes raisons de mourir n'appartenaient qu'à moi et moi seul. Je ne voulais pas que qui que ce soit se sente responsable à tort après ma mort. Mais je ne parvins pas à écrire cette lettre. J'essayais à plusieurs reprises, mais à chaque fois, je relisais mes phrases et elles me paraissaient terriblement stupides, ridicules même. On aurait dit que plus j'essayais d'écrire sérieusement, plus ma prose devenait comique. Finalement, je décidai de ne rien écrire du tout. C'est très simple, me dis-je. J'ai perdu tout espoir en ma vie, voilà tout. Je ne pouvais pas supporter davantage de souffrance. J'en avais enduré beaucoup au cours de mes vingt années de vie. Ces vingt années écoulées n'avaient été qu'une suite ininterrompue de souffrances. Pourtant, je m'étais toujours efforcé de les supporter. J'avais une confiance absolue en moi-même sur ce point. Je peux l'affirmer la tête haute. J'ai fait plus d'efforts que qui que ce soit au monde. Je n'ai pas abandonné la lutte facilement. Mais le jour de mes vingt ans, je me suis rendu compte d'une chose. En fait, la vie ne valait pas la peine d'être vécue au prix de tant de douleurs. Elle se tut un moment, plia soigneusement le mouchoir posé sur ses genoux. Quand elle baissait ainsi les yeux, ses fossiles dessinaient une ombre paisible sur son visage. Je me raclais la gorge, je me demandais si je n'aurais pas dû dire quelque chose, mais ne trouvant rien, je continuais à me taire. J'entendis l'oiseau ressort, crier quelque part au loin. Toute la raison de mon désir de mourir était là. « La souffrance, » reprit Créta Je ne parle pas de la souffrance mentale ou métaphorique, je parle de souffrance pure, de douleur physique. Une souffrance simple, quotidienne, directe, physiologique et essentielle. Je parle de douleurs concrètes, telles que les migraines, le mal aux dents, les douleurs de règles, les maux de reins, les épaules courbaturées, la fièvre, les douleurs musculaires, les brûlures, les engelures, les foulures, les eaux cassés, les contusions. » j'ai toujours fait l'expérience de ce genre de douleur plus fréquemment et plus intensément que quiconque. Par exemple, mes dents étaient défectueuses de naissance. Toute l'année, j'avais mal aux dents. J'avais beau me les brosser soigneusement plusieurs fois par jour et éviter les sucreries, rien n'y faisait. Malgré tous mes efforts, j'avais quand même des caries. En outre, j'étais d'une constitution sur laquelle les anesthésies n'avaient guère de prise, si bien que pour moi, aller chez le dentiste tenait du cauchemar. C'était une souffrance au-delà de toute explication, infernale. Je souffrais aussi terriblement pendant mes règles. Elles étaient particulièrement abondantes, et je souffrais du bas-ventre pendant une semaine entière. Comme si on me perçait le ventre avec une vrille, et cela s'accompagnait de migraines. Je ne crois pas que vous puissiez comprendre cela, Monsieur Okada. Mais je souffrais à en pleurer. Une semaine par mois, j'endurais une véritable torture. » Chaque fois que je prenais l'avion, le changement de pression me donnait des maux de tête comme si mon crâne allait se fendre. Le médecin déclara que c'était dû à la structure de mes oreilles, mes tympans étaient trop sensibles. Cela m'arrivait aussi dans les ascenseurs des buildings. Aussi, je finis par ne plus prendre l'ascenseur, même dans les gratte-ciels, car j'avais si mal que je pensais que ma tête allait éclater comme une pastèque et des flots de sang en jaillir. En outre, il m'arrivait au moins une fois par semaine d'avoir des maux d'estomac le matin au réveil, à ne pas pouvoir me lever. On me fit toutes sortes d'examens à l'hôpital sans pouvoir déterminer l'origine de ces douleurs. On conclut à une maladie psychosomatique. Mais qu'il y ait eu une raison ou pas, la douleur, elle, continuait à exister. Je ne pouvais pas pour autant manquer l'école à cause des maux d'estomac, car si j'avais dû manquer l'école chaque fois que je souffrais, j'aurais fini par ne plus y aller du tout. Chaque fois que je me cognais, cela faisait un bleu, qui restait longtemps. Chaque fois que je me regardais dans la glace de la salle de bain, j'avais envie de pleurer. Mon corps était plein de taches, noirâtres, comme une pomme abîmée. Pour cette raison, je détestais me montrer en maillot de bain et, depuis toute petite, refusais d'aller nager. Qui plus est, comme mes deux pieds n'avaient pas tout à fait la même taille, chaque fois que j'achetais de nouvelles chaussures, j'avais d'atroces ampoules. À cause de tout cela, le sport m'était pratiquement interdit, mais à l'époque du collège, il m'est arrivé, sur l'incitation de mon entourage, d'essayer le patin à glace. Je tombais et me luxais la hanche, si bien qu'à dater de ce moment, chaque hiver, j'eus des douleurs récurrentes dans le bassin. C'était comme si on m'y enfonçait un énorme clou à grands coups de marteau. Il m'arriva plusieurs fois de tomber en essayant de me lever, tant la douleur était vive. J'étais aussi sujette à la constipation et n'allais à la selle qu'une fois tous les trois ou quatre jours, ce qui me causait des douleurs affreuses. J'avais souvent des courbatures dans les épaules, et cette partie de mon corps devenait alors dure comme de la pierre. Je me rappelle avoir lu autrefois un livre sur les tortures chinoises, où l'on expliquait qu'enfermer un homme plusieurs années dans une boîte était un châtiment utilisé dans la Chine ancienne, et je m'imaginais que ce que je ressentais ressemblait à cela. J'avais parfois les épaules si tendues que j'avais du mal à respirer. Je pourrais encore passer longtemps à vous décrire par le menu les différentes souffrances que j'endurais, Monsieur Okada, mais cela finirait par vous ennuyer, aussi vais-je m'arrêter là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que mon corps était une sorte de catalogue de toutes les souffrances possibles et imaginables. Toutes les douleurs répertoriées s'étaient abattues sur moi par l'effet de je ne sais quelle malédiction. Quoi qu'on en dise, pensais-je, la vie était vraiment injuste. Si tout le monde avait eu à supporter les mêmes souffrances que moi, peut-être serais-je parvenu à les supporter, mais ce n'était pas le cas. La souffrance est la chose la plus injuste qui soit. J'interrogeais un certain nombre de gens à ce propos, mais pas un d'entre eux ne semblait comprendre ce qu'est la véritable souffrance. La plupart des gens vivent au quotidien sans ressentir aucune douleur. Je me rendis clairement compte de cela vers l'époque de mon entrée au collège et cela me rendit triste à pleurer. Pourquoi devais-je, moi, vivre avec le poids de cet énorme fardeau Si c'était possible, j'aurais voulu mourir tout de suite. Mais, en même temps, je me disais que cela ne pouvait durer éternellement et qu'un beau matin, je me réveillerais et que toute douleur aurait disparu sans explication. Une nouvelle vie s'ouvrirait alors devant moi, j'en avais la conviction. Je rassemblais mon courage et me confiais à ma sœur. C'est trop pénible de vivre comme ça, je n'en peux plus, que puis-je faire Malta réfléchit un moment puis me répondit Je sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec toi mais je ne comprends pas quoi. Et je ne vois pas ce que tu pourrais y faire. Je n'ai pas encore de pouvoir suffisant pour juger de ces choses. Tout ce que je peux te dire c'est qu'il vaut mieux que tu patientes jusqu'à tes 20 ans pour prendre des décisions importantes. Voilà comment je décidai de rester en vie jusqu'à mes 20 ans. Cependant le temps passait et rien ne changeait dans ma situation. Au contraire même, mes douleurs devenaient de plus en plus violentes. Je ne comprenais qu'une chose. Plus on grandit, plus les souffrances augmentent. Cependant, je les endurais pendant huit années. Je vécus huit longues années en m'efforçant de voir le bon côté des choses. Je m'efforçais de sourire, même aux moments les plus pénibles. Je m'entraînais à présenter un visage détendu, même quand la douleur m'empêchait de me lever. Pleurer ou se plaindre n'a jamais allégé la souffrance. Cela ne fait que rendre plus pitoyable encore. Ces efforts, cependant, m'attirèrent de nombreuses sympathies. Tout le monde pensait que j'étais une fille calme et agréable. Mes aînés me faisaient confiance, les gens de mon âge se liaient d'amitié avec moi. Peut-être que si la douleur n'avait pas été là, j'aurais connu une jeunesse heureuse, à laquelle je n'aurais rien trouvé à redire, mais la souffrance était toujours présente. Elle était devenue mon ombre. Si je l'oubliais, ne fût-ce qu'un instant, elle ressurgissait aussitôt à nouveau et venait frapper un endroit de mon corps. En entrant à l'université, je connus mon premier petit ami, et l'été de ma première année d'université, je perdis ma virginité. Mais cette expérience, vous l'avez sans doute devinée, ne me procura rien d'autre que des sensations pénibles. Des amis plus avertis m'avaient prévenu. « Au début, ça fait mal, mais une fois que tu t'habitues, tu ne sens plus de douleur, ne t'inquiète pas. » Mais, en fait, le temps avait beau passer, la douleur ne disparaissait pas. Coucher avec mon petit ami, m'arrachait des larmes. Cela finit par me dégoûter du sexe. Un jour, je déclarai à mon ami que je l'aimais, mais que je ne voulais plus me livrer à un acte qui me causait autant de souffrance. Surpris, il me répondit qu'il n'avait jamais entendu pareille sornette. Tu as sûrement un problème psychologique, il faudrait que tu sois plus décontracté, alors ça te ferait plus mal, et, et tu y prendrais même du plaisir. C'est quelque chose que tout le monde fait, pourquoi serais-tu la seule à ne pas t'y adonner Tu ne fais pas assez d'efforts, tu t'écoutes trop, tu attribues tous tes problèmes à la douleur, mais tu n'arriveras à rien si tu passes ton temps à te plaindre. » En entendant parler ainsi, quelque chose que j'avais retenu jusque-là patiemment explosa littéralement. « Je ne plaisante pas, » m'écriai-je. Tu crois comprendre quelque chose à la douleur Ce n'est pas une douleur ordinaire que je ressens, figure-toi. Question souffrance, je connais tout sur le bout des doigts. Quand j'ai mal, j'ai vraiment mal. Et je me mis à lui expliquer en détail toutes les douleurs que j'avais eu à affronter jusqu'alors, mais il ne pouvait rien y comprendre. Les gens qui n'ont jamais réellement souffert ne peuvent comprendre ce qu'est la douleur. Nous nous séparâmes à la suite de cette discussion. Mon anniversaire approchait. J'avais pris mon mal en patience pendant vingt ans. Attendant, je ne sais quelle métamorphose étincelante, mais rien n'était arrivé. J'étais vraiment déçue. Je regrettais de ne pas être morte plus tôt. Ce détour n'avait servi qu'à prolonger mes misères. Parvenu à ce point du récit, Créta Cano poussa un grand soupir. Devant elle était posée une soucoupe contenant des coquilles d'œufs et une tasse de café vide. Le mouchoir était toujours sur ses genoux, bien plié. Elle jeta soudain un coup d'œil sur le réveil posé sur une étagère. « Excusez-moi, » dit-elle d'une petite voix sèche. « J'ai parlé plus longtemps que je n'aurais cru. Je ne veux pas abuser davantage de votre temps. Excusez-moi d'avoir pris si longtemps pour raconter une histoire aussi peu intéressante. » Sur ce, elle saisit son sac à main vernis blanc et se leva. « Attendez une minute, » m'écria hâte. Je ne voulais pas que les choses se terminent ainsi, au beau milieu de son récit. »« Vous n'avez pas à vous faire de soucis pour le temps. J'en ai à revendre. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. » Que diriez-vous de terminer votre histoire, maintenant que vous l'avez commencée J'imagine qu'elle ne s'arrête pas là Non, elle ne s'arrête pas là, répondit Greta Cano, toujours debout, en abaissant son regard sur moi. Elle tenait les hanches de son sac fermement à deux mains. En fait, euh, ce que je vous ai raconté jusque-là n'est qu'un préambule. Je lui demanda d'attendre un peu, me rendis à la cuisine. Après avoir poussé deux profonds soupirs, tourné vers l'évier, je pris deux verres sur une étagère, mis des glaçons dedans, versai du jus d'orange. Je posai les deux verres sur un petit plateau et revins au salon. J'avais pris tout mon temps pour accomplir ces gestes. Pourtant, je retrouvais Crétacano debout au même endroit, immobile. Mais lorsque je posais le verre de jus d'orange sur la table, elle se rassit enfin sur le canapé et posa son sac à côté d'elle. Vous êtes sûr demanda-t-elle, comme si elle se ravisait. Je peux tout vous raconter jusqu'au bout Mais bien sûr. Elle but la moitié de son jus d'orange et reprit le fil de son récit. Vous l'avez déjà compris, monsieur Okada, j'ai raté mon suicide. Sinon, je ne serais pas là en train de boire du jus d'orange avec vous. En disant cela, elle me regardait droit dans les yeux. Je souris en réponse. Si j'avais réussi, ma décision de mourir aurait été la dernière de ma vie. Ma conscience serait retournée pour toujours au néant, et je n'aurais plus jamais eu à souffrir. C'était mon but. Malheureusement, je choisis la mauvaise méthode pour disparaître. Le soir du 29 mai, à 9h, je me rendis dans la chambre de mon frère aîné et lui demandai de me prêter sa voiture. C'était une voiture neuve qu'il venait d'acheter aussi n'accepta-t-il qu'à contre -cœur. Mais il m'avait emprunté de l'argent pour acheter sa voiture et ne pouvait me refuser ce service. Il me donna donc la clé de contact et je montai dans sa Toyota MR2 flambant neuve. Je roulais environ une demi-heure. La voiture avait à peine 1800 km. Elle était légère à conduire, faisait un bond dès que j'effleurais l'accélérateur. C'était exactement le véhicule qu'il me fallait pour accomplir mon projet. Une fois près des berges de la Tamagawa, je trouvais un grand mur de pierre à l'air solide. C'était l'enceinte extérieure d'une propriété. En plus, il était situé au fond de n impasse en T, ce qui favorisait mon projet. Je pris suffisamment d'élan pour pouvoir augmenter la vitesse, appuyé sur l'accélérateur et pied au plancher foncé dans le mur. Je devais rouler à 150 à l'heure. Je perdis conscience à l'instant où l'avant de la voiture percutait le mur. Malheureusement pour moi, cette enceinte était bien moins solide qu'elle n'en avait l'air. Le maçon avait dû oublier par distraction d'en cimenter la base. Le mur s'écroula donc, tandis que le capot de la voiture se plia complètement. Mais ce fut tout. Le mur, trop mou, absorba le choc. Qui plus est, j'avais l'esprit si troublé que j'avais omis d'enlever ma ceinture de sécurité avant de foncer dedans. Voilà comment j'eus la vie sauve. En fait, je fus très légèrement blessé. Étrangement, je n'eus même pas mal. J'avais l'impression d'être sous l'emprise d'un sort, envoûté par un renard. Je fus transporté à l'hôpital, où on me répara la seule côte que je m'étais cassée. Lorsque les policiers vinrent m'interroger à l'hôpital pour les besoins de l'enquête, je leur dis que je ne me rappelais rien. Ils me crurent. Je n'avais que 20 ans, et cela faisait à peine six mois que j'avais le permis de conduire, et je n'étais pas à première vue du genre à me suicider. Pour commencer, qui aurait tenté de se suicider en gardant sa ceinture de sécurité Cependant, une fois sorti de l'hôpital, je dus faire face à des problèmes bien réels et ennuyeux. Pour commencer, je dus rembourser le prêt de la Toyota écrabouillée. La malchance voulut qu'à la suite d'une erreur de formalité, la voiture n'était pas encore couverte par l'assurance au moment de l'accident. Si j'avais su, me dis-je, j'aurais loué une voiture, au moins elle aurait été assurée. Mais naturellement, lorsque j'avais emprunté la Toyota de mon frère, je n'avais pas ces détails en tête. Je n'avais pas imaginé une minute qu'il n'aurait pas d'assurance, ni que je raterais mon suicide. J'avais foncé dans un mur à 150 à l'heure, après tout. Il était étrange que je sois toujours en vie. Peu de temps après, le syndic de l'immeuble m'envoya la facture des frais de réparation du mur. 1 364 294 Yen, à payer immédiatement. Je n'avais pas le choix. J'empruntais de l'argent à mon père. Il était très strict concernant les questions financières et me demanda de lui rembourser cette somme comme un prêt. « Cet accident est arrivé par ta faute, » me dit-il, « et tu en as l'entière responsabilité. Tu dois donc me rendre cet argent jusqu'au dernier sou. » Il ne roulait pas sur l'or à cette époque, en fait. Il devait faire des travaux d'agrandissement de l'hôpital et ses soucis d'argent lui donnaient des migraines. J'envisageais à nouveau de mourir. Cette fois, je ne me raterai pas, me dis-je. Je n'avais qu'à me jeter du 15 quinzième étage du bâtiment principal de l'université. C'était la mort assurée sans erreur possible. J'allais examiner les lieux plusieurs fois, repérer une fenêtre d'où je pouvais me jeter facilement. Mais quelque chose m'arrêta. Quelque chose clochait. Et c'est cela qui me tira littéralement en arrière au moment crucial. Je ne souffrais pas. Depuis mon hospitalisation après l'accident, je n'avais pratiquement pas ressenti la moindre douleur. Je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite à cause de tout ce que j'avais eu à régler aussitôt après, mais toutes ces douleurs d'autrefois avaient déserté mon corps. J'allais à la selle naturellement, mes règles n'étaient plus douloureuses, je n'avais plus de migraines, ni de mon estomac, même ma côte cassée ne m'avait pas fait souffrir outre mesure. Je décidai donc de vivre encore un peu. Ça m'intéressait de goûter une vie sans souffrance. Il serait toujours temps de mourir plus tard. Cependant, continuer à vivre m'obligeait aussi à rembourser ma dette familiale qui, entre mon père et mon frère, se montait à plus de 3 millions de yens. Je me livrai donc un certain temps à la prostitution. Prostitution fis-je surpris. Oui, répondit Kratakano, comme si de rien n'était. Il me fallut beaucoup d'argent en peu de temps. Je voulais rembourser mes dettes au plus vite et ne voyais pas d'autre moyen efficace de gagner rapidement beaucoup d'argent. Je n'hésitais pas une seconde. Après tout, j'avais envisagé très sérieusement de mourir et je pensais me tuer tôt ou tard. Seule ma curiosité pour l'absence de souffrance me rattachait temporairement à la vie. Et comparé à la mort, vendre mon corps me paraissait pas bien grave. Je comprends. Kretakano fit tourner sa paille dans le jus d'orange où les glaçons avaient fondu et en bu une gorgée. « Puis-je vous poser une question » demandai-je. « Mais naturellement, je vous en prie. »« Vous n'avez pas demandé conseil à votre sœur à ce sujet ?» À cette époque, Malta faisait une retraite sur l'île de Malte et ne m'avait pas donné son adresse pour ne pas être dérangé dans sa concentration. Pendant trois ans, je ne pus lui écrire aucune lettre. « Je vois. »« Encore un peu de café ?»« Oh, volontiers, merci. » Je retournais à la cuisine, fis réchauffer le café. Je poussais quelques profonds soupirs en regardant le thermostat de la cafetière électrique. Une fois le café chaud, je le versais dans deux tasses propres que je mis sur un plateau avec une assiette de cookies au chocolat. Je retournais au salon et nous bûmes le café en mangeant des biscuits. « De quand date votre tentative de suicide » demandai-je. « C'était il y a six ans, en mai 1978 par conséquent. Mai 1978, c'était aussi la date de mon mariage avec Kumiko. Pendant que je me mariais, Kreta Cano était en train d'organiser son suicide et sa sœur vivait en ascète sur l'île de Malte. Je me rendais dans les quartiers animés, interpellais des hommes, négociais le prix avec eux avant de les accompagner à l'hôtel le plus proche. Je ne ressentais plus aucune douleur lors de l'axe sexuel. En revanche, je n'éprouvais pas non plus le moindre plaisir. Ça n'était pour moi qu'une suite de mouvements physiques sans plus je ne ressentais pas la moindre culpabilité à l'idée de faire l'amour pour de l'argent. J'étais plongé dans une absence de sensation sensorielle dont je ne voyais pas le fond. Grâce à ça, j'amassais vite un petit pécule. Dès le premier mois, je parvins à économiser près d'un million de yens. Encore trois ou quatre mois à ce rythme, et je pourrais rembourser toutes mes dettes sans aucune difficulté, me disais-je. Une fois mes cours terminés à l'université, j'allais faire un tour en ville pour travailler, mais je ne m'attardais jamais après dix heures du soir. J'avais raconté à mes parents que j'avais trouvé un job de serveuse dans un restaurant, et personne ne mit cela en doute. Comme cela risquait d'éveiller des soupçons, si je remboursais de grosses sommes d'un coup, je décidé de le faire par tranche de cent mille par mois, et je déposais le reste de l'argent sur un compte épargne. Mais un soir, au moment où je m'apprêtais à aborder un inconnu du côté de la gare, comme d'habitude, deux hommes m'attrapèrent par le bras. Je crus que c'était la police, mais à y regarder de plus près, ils appartenaient plutôt à la pègre. Ils m'entraînèrent dans une ruelle obscure, me menacèrent d'un couteau, m'emmenèrent dans les locaux situés tout près. Là, ils me conduisirent dans une pièce au fond, me déshabillèrent et m'attachèrent. Puis, ils me violèrent longuement. Ils filmaient tout ce qu'ils faisaient avec une caméra vidéo. Pendant tout ce temps, je gardais les yeux fermés, m'efforçant de ne penser à rien. Ça n'était pas très difficile parce que de toute façon, je ne ressentais rien. Ni douleur, ni plaisir. Ensuite, ils me montrèrent le film et vidéo et me dirent que si je ne voulais pas que la cassette soit rendue publique, je devais entrer dans leur organisation et travailler pour eux. Ils prirent ma carte d'étudiante dans mon portefeuille, me menacèrent d'envoyer le film à mes parents et de les faire chanter si je refusais de leur obéir. Je n'avais pas le choix. J'acceptais leurs conditions. À cette époque, tout m'était vraiment égal. « Tu gagneras moins d'argent en travaillant pour nous », me dit-il puisque nous prendrons 70% de tes revenus. Mais tu n'auras plus à racoler les clients, et tu ne risqueras pas d'être arrêté par la police. Nous te trouverons des clients de qualité. Si tu continues à travailler ainsi avec n'importe qui, tu risques d'être retrouvé un jour étranglé dans un hôtel. Je n'avais plus besoin d'attendre au coin de la rue. Désormais, le soir venu, je passais à leur bureau et ils m'indiquaient l'hôtel où je devais me rendre. C'était tout. Ils me fournirent des clients haut placés, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ils me traitaient avec un soin particulier. J'avais l'air d'une débutante et j'étais beaucoup mieux élevé que la plupart des autres filles. Cela devait exciter certains clients. Les autres filles s'occupaient généralement d'au moins trois hommes par jour, mais moi, je n'en avais qu'un ou deux. Les autres étaient obligés de se rendre au pied levé dans des hôtels de passe qu'on leur indiquait pour coucher avec des inconnus. Mais dans mon cas, les clients prenaient rendez-vous avant et cela se passait dans des hôtels de première catégorie. Mes partenaires étaient des hommes entre deux âges, et parfois, mais rarement, des jeunes. Une fois par semaine, je passais au bureau, toucher ma part des bénéfices. Je gagnais moins qu'avant, mais en comptant les pourboires que je recevais des clients, cela faisait encore des sommes assez rondelettes. Naturellement, certains clients me réclamaient des bizarreries, mais ça ne me dérangeait pas, car plus la demande était bizarre, plus le pourboire était gros. Certains clients souhaitaient me voir plusieurs fois de suite. En général, ils se montraient généreux avec moi. Je mettais une partie de ces sommes à la banque, mais en fait, à cette époque, je me moquais pas mal de l'argent. Pour moi, ce n'était qu'une simple énumération de chiffres. Je ne vivais que pour une chose, vérifier que je n'éprouvais vraiment plus de sensations d'aucune sorte. En me réveillant le matin, encore allongé dans mon lit, je me rendais compte que je ne ressentais plus rien qu'on puisse qualifier de douloureux. J'ouvrais les yeux, récupérais peu à peu ma conscience de la veille, et passais en revue dans l'ordre de la tête au pied, toutes mes sensations physiques. Je ne parvenais pas à décider si, vraiment, toutes les douleurs d'autrefois avaient réellement déserté mon corps ou si elles existaient encore mais que j'en étais coupé et ne pouvais les ressentir. Quoi qu'il en soit, la douleur était désormais absente, de même que toute autre sorte de sensation. Je me levais et allais me brosser les dents, puis je prenais une douche bien chaude, mon corps était extrêmement léger, vaporeux, comme si ce n'était plus mon corps, comme si mon âme résidait à côté de moi et non à l'intérieur. Je m'observais dans le miroir et ce que je voyais me paraissait extrêmement lointain. Une vie sans souffrance, c'était ce dont j'avais longtemps rêvé, mais en réalité, j'avais du mal à trouver ma place dans ce monde dépourvu de toute douleur. Il y avait là quelque chose qui me troublait profondément. J'avais l'impression de n'être plus rattaché à rien. Jusque-là, je haïssais le monde, son injustice, ses inégalités, mais au moins, j'étais moi, et le monde était le monde. Maintenant, le monde n'était plus lui-même, et moi, je n'étais plus moi-même. Je pleurais souvent désormais. Dans la journée, je me rendais seul au jardin impérial de Shinjuku, ou au parc de Yoyogi, et, assis sur la pelouse, je versais des larmes, les passants me regardaient d'un drôle d'air, mais je m'en moquais éperdument. Dans ces moments-là, je regrettais profondément de ne pas être morte ce soir du 29 mai. Désormais, je ne pouvais même plus me tuer. J'avais perdu jusqu'à la force de m'ôter la vie. Je ne connaissais plus de souffrance, mais n'éprouvais aucune joie non plus. Il n'y avait rien d'autre que le vide, l'absence de sensation. Je n'étais rien, même plus moi-même. Kretakano prit une inspiration profonde, souleva sa tasse de café, regarda un moment au fond, puis elle secoua légèrement la tête, reposa la tasse. « C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Naboru Wataya, » dit-elle. « Naboru Wataya » m'exclamai-je surpris. « en, en tant que client ?» Kretakano hocha la tête en silence. « Mais, fis vis-je déconcerté, « Je ne comprends pas. Votre sœur m'a raconté que Noboru Wataya vous avait violé. Il ne s'agit donc pas de la même histoire ?» Kretakano prit le mouchoir posé sur ses genoux et s'essuya délicatement le coin des lèvres. Puis elle me regarda droit dans les yeux un long moment. Un je-ne-sais-quoi au fond de ses pupilles me troubla. « Excusez-moi, » dit-elle. « Pourrais-je avoir encore une tasse de café ?»« Mais bien sûr. » Je pris la tasse posée sur la table, allai à la cuisine réchauffer du café. Les deux poings dans les poches de mon pantalon, j'attendis que le café commence à frémir. Quand je revins au salon, Crétacano Cano ne s'y trouvait plus. Tout avait disparu. Elle, son sac, son mouchoir. Je me rendis dans l'entrée, ses chaussures n'étaient plus là.